0: Audio Now Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört ihr das? Hör ich mal genau hin, hört ihr das? Das Schweigen der Ronny Rüsch. Ihr erinnert euch an letzte Woche, wo er mir hier den, ne, den Ton abgedreht hatte? Jetzt habe ich zurückgeschlagen. Mein Medienanwalt hat ihm ganz klar was vor die Nase gehauen, wo er die Wahl hatte zwischen 48 Stunden The Tomorrow War in Dauerschleife oder geknebelt am Tisch an seinem Mikro. Und ratet mal, wer sich morgen ein neues Panzertape kaufen muss. Ich. Ich will aber mal nicht so sein. Ich lasse ihn mal von alleine. Ratsch, bitte Ronny. Grüße dich.
1: <lacht> ja, das war da wirklich too much, Leute. Ihr habt ja schon letzte Woche gehört, Axel sein Medienanwalt ist ja wirklich der, also die alle High-End-Leute aus Hollywood haben denselben Anwalt, ja. Also deswegen, ich hatte echt die Wahl mir, diesen furchtbaren Film und da habe ich gesagt, nein, dann lasse ich lieber den Axel hier in das Intro labern und ähm, hol mir das von, von woanders wieder zurück. Und ihr wisst ja, Ronnie hat immer so seine Kleine. Rache Spitzern, wird witter sein, aber damit kann ich leben.
0: <lacht>
1: <lacht> aber dann natürlich herzlich willkommen zu Oscars und Himbeeren. Genau, zu Folge 102 und zu deiner 100. Folge. Oder heute feiere ich Geburtstag. Juhu. Genau, also auch ein Ronny, äh, nee, sorry, <lacht> auch ein Ex <lacht> hat Jubiläum und zwar die 100. Episode heute. Nicht, dass es irgendjemand interessieren würde, aber gut, es ist einfach nur der, der, sag ich mal, der Akten wegen. Ja? Und da da du gerade ja. so viel
0: Liebe äh, aussprühst, möchte ich dir trotzdem danken, dass du diese 100 Folgen mit mir ertragen hast, mich immer ja, wieder... sorry,
1: ich habe immer noch Klebereste von deinem Panzertest so. im Mund. Also was
0: Schwer damit. zu reden. Weißt du, wie mein Mund schmeckt? Ich wollte dir doch nur mal Liebe schenken, Mensch. <lacht>
1: das ist, Leute, das ist, das ist die Art, wie extra Liebe schenkt indem dir mal eine Panzertape knebelt. Aber gut, hat halt jeder seine persönlichen Vorlieben. Also ich hab's es, tue, es tut mir natürlich leid, dass dein Gediener. super Schnauzer
0: jetzt abgefallen ist dadurch, aber der wächst ja hoffentlich das heißt nach. Der ist
1: ja abgefallen, der Mann ist mit mir verankert, da fällt nichts ab. Wenn man das, ist. Das, ist. das ist wie ein aus einem Guss Marmor oder aus einem Guss Eisen oder wie auch immer. Ah. Ja, Leute, wir, wollen jetzt, wir reden schon wieder eine Menge Blödsinn, aber das ist ja immer so, wenn Excel die Einführung macht. Ihr wisst ja, Da fehlt ja komplett der Flow und komplett der Inhalt und der Kern der ganzen Geschichte. So ruls, also, äh. <lacht> also hier mache ich einfach mal einen Cut. Ich wollte immer mal kurz auf eine Sache hinweisen. Ich habe letztens eine E-Mail bekommen von einem aufmerksamen Zuhörer, der mich darauf hingewiesen hat, doch bitte mal ja, in einigen Punkten mal die Schauspieler korrekt auszusprechen. Also irgendwie hat Ronny da ein Defizit. Es drehte sich da irgendwie um den Schauspieler Vigo Mortensen, der ja, Vigo Mortensen ausgesprochen wird, oder es steht an den Sternen. Ich habe mir dann mal ein paar Interviews angeguckt, auch wo Herr, Herr Mortensen oder Mortensen gesessen hat, und ja, es gab sowohl ähm, in seinem Beisein. Äh, Journalisten und Journalistinnen, die ihn sowohl als auch angesprochen haben und ich habe nicht gesehen, dass Herr Mortensen da irgendwie dann deswegen auf die Barrikaden gegangen ist. Aber gut, ich werde ein bisschen mehr darauf achten, äh, auf die explizite Aussprache. Heute wird es ein bisschen problematisch. Ich habe heute halt einen Film, ähm, einen britischen Film, der handelt in Thailand und da gibt es eine Menge thailändische Schauspielerinnen äh, und Schauspieler. Ja, wenn ich da vielleicht einen thailändischen Namen falsch ausspreche. Ach thailändisches <lacht> also. Das nächste, wo ich darauf hinweisen wollte, ähm, wenn ich sowas sage wie ein Film handelt in, soll ich bitte sagen, ein Film spielt in oder eine Serie spielt in, ich soll nicht sagen, ähm, er handelt in, weil ein Film kann nicht irgendwo in handeln, er handelt von oder eine Serie handelt von und handelt aber dann bitte, oder spielt dann in. Also der Lehrer kann ich schon <lacht> in die Pause, das ist mir... Falls das jetzt alles ein bisschen ironisch klingt, das ist gar nicht so ironisch gemeint. Ich finde es immer okay, ähm, darauf hinzuweisen, weil ich weiß, ich rede sehr schnell und wir reden sehr viel und da ist ja, Leute, bitte ein bisschen Nachsicht, wenn dann mal ein bisschen, ähm, ja, einige Wörter ein bisschen verschluckt werden, zu schnell sind oder der Satzbau nicht ganz so korrekt ist. Also vielen lieben Dank auf jeden Fall an Markus, der hat uns diese E-Mail geschickt und ähm, hiermit äh, Markus ist es angekommen, wir werden es
0: berücksichtigen.
1: Wir gesagt, falls du jetzt hier ein bisschen Ironie gehört hast, dann war die wirklich nur mini-minimal. <lacht>
0: ja. Und du kannst dir gewiss sein, der Cutter hat uns genau das Gleiche schon sehr oft gesagt, ja, oder mir also, zumindest.
1: Und, äh. Ich finde das ja prinzipiell ganz okay, uns darauf hinzuweisen. Ne? Ja, ansonsten würde ich sagen, ja, wir hauen jetzt den Jingle rein und ähm, dann würde ich sagen, legen wir los. Ja? Oscar Nummer 1, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist der Film 13 Leben. Der ist jetzt zu sehen bei Prime Video, schräg durch Amazon, aber ihr wisst, wovon ich rede. Es ist ein britisches Filmdrama von Ron Howard, dem, ja, Ron Howard, ich muss wirklich sagen, eine, eine Querbank an Filmen und Genre, was der Mann in den letzten Jahren gemacht hat. Einiges war solide, einiges war okay, einiges war aber auch wirklich sehr, sehr gut. Ähm, hier nochmal, auch nochmal zurück zu Markus, auch das Wort brachial soll ich wohl irgendwie nicht verwenden, aber Markus, ich verwende es trotzdem, ja. Ähm, Ron Howard hat eine Menge Filme ge gemacht, die man auch als brachial bezeichnen kann, ja. Auch wenn ihm dieses Adjektiv wahrscheinlich jetzt wieder die Fußnägel hochwachsen lässt. Keine Ahnung. Aber Ron Howard bekannt, Leute. Also mir natürlich als großen Lord Lucas-Fan das Mal natürlich ein Begriff gewesen in American Graffiti. Ja, also vor einer, in einem Land vor unserer Zeit, in einer Zeit vor unserer Zeit. Egal. Ron Howard ist dann auf jeden Fall ein großer Regisseur geworden und hat jetzt eben den Film 13 Leben verfilmt. Und 13 Leben ähm, handelt von der Rettungsaktion im Jahr 2018, im Sommer 2018, in Thailand, in der Tam Luang-Höhle, wo damals diese Fußballmannschaft, also zwölf Jungs und ihr Trainer, sind in, also sind in eine Höhle irgendwie unterwegs gewesen, eine, also in der Tam Luang-Höhle, eine ganz, ich glaube, über 10.000 Meter erschreckt die sich da irgendwie. Und da gibt es mehrere Höhlen, in, ich glaube, das ist die viel größte Höhle in Thailand, wenn ich richtig gelesen habe. Und dann kam halt der Monsun, also die Regenfälle haben früher eingesetzt. Und dann ist halt durch die ganzen Ritzen und so die Höhle voll Wasser gelaufen. Und die zwölf Jungs und der Trainer sind eben nicht mehr rausgekommen. Dann, ja, die, ich denke mal, dass jeder kennt diesen Fall. Das ist damals wirklich um die Welt gegangen. Also es ja, war ja absolut. über Tage, ähm, viele Tage wusste man gar nicht, ob die Jungs noch leben. Und dann, ja, dann sind da halt Marinetaucher rein, also thailändische Marinetaucher. Und dann sind aber auch eben Profitaucher aus der ganzen Welt geholt worden. Und aus diesem ganzen, ja, Drama, man muss es wirklich sagen, wir wissen zwar, wie es ausgeht, also wer sich da ein bisschen, wir wissen, wie es geendet hat, zumindest für die Jungs, ähm, es sind trotzdem zwei Taucher gestorben, also ein Taucher ist damals in der Höhle gestorben. Und einer ist irgendwie später an einer Blutvergiftung gestorben. Ich glaube ein, zwei Jahre später oder so. Also hat dann doch zwei Tote gegeben. Dennoch wissen wir, dass die Aktion natürlich erfolgreich zu Ende gegangen ist damals. Aber das ändert nichts daran, dass Ron Howard diesen Film jetzt halt so gemacht hat, dass man natürlich das jetzt ja guckt. Und ich muss wirklich sagen, ähm, der Film geht äh, zweieinhalb Stunden. In den Hauptrollen sind unter anderem noch Colin Farrell, Joel Edgerton und Vigo Mortensen oder Mortensen, je nachdem, wie man ihn ausspricht, Markus. Ja? <lacht> Vielleicht liegt das Problem aber auch bei Vigo. Keine Ahnung. Vielleicht heißt er ja Figo. Ich weiß es nicht. Ja? Also also Vigo Mortensen, sind Vigo Mortensen. In, in Nebenrollen natürlich auch noch die Schauspieler, ich sag's, ich spreche sie jetzt aus, Leute, ja. Sukolovat, Karnawat, Tirapat Sayahak, Muntak Nakit oder Nakit. Ich maß mir jetzt nicht an, diese Namen korrekt ausgesprochen zu haben es sind teile nicht Schauspieler, ja, weil der Film ist ziemlich, ich würde schon sagen, ist gemacht wie, ein bisschen wie eine Dokumentation, also die großen Namen, die man halt kennt, wie Colin Farrell und Viggo Mortensen und auch Joel Edgerton, die fließen so nebenbei in die Geschichte ein, also sie sind im Grunde, sie sind genauso einfach nur Gesichter wie die anderen Gesichter, also es ist ein ziemlich großes Ensemble an Schauspielern, und deswegen hat der, kommt der Film irgendwie so fließend daher. Und ich fand, also ich muss wirklich sagen, ich bin einer dieser Menschen auf der Erde. Ich habe Platzangst. Da mache ich auch keinen Hehl draus. Ja, in engen Räumen, da wird es für mich echt äh, unangenehm. Ja, also es gibt auch einen Film, das, der handelt mal, da ging es auch, so um, auch so um so Höhlentaucher. Und wenn ich mir so vorstelle in einer Höhle unter Wasser festzustecken und ich kann mich kaum bewegen, also es ist für mich wirklich eine ganz eine Horrorvorstellung und das fängt der Film echt krass ein, weil diese Höhle hat ganz viel enge Passagen und das ist ein ganz ja, also wirklich Hut ab vor jedem Menschen, der sich traut da reinzugehen und das zu machen, weil das ist für mich eine unvorstellbare Aufgabe. Ja. Und diese ganze Art, wie der Film gemacht ist, irgendwie ruhig. Also klar hat er auch seine kleinen dramatischen Momente, aber das ändert nichts daran, dass sich Ron Howard aus der ganzen, er schlachtet die Sache nicht aus, also er macht daraus nicht so ein Riesenspektakel. Es ist sehr ruhig inszeniert, finde ich, und sehr, sehr ähm, ja, also allumfassend, also es wird alles so ein bisschen mit aufgenommen, ja, also die, 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 die Politiker in Thailand, die Zieltaucher äh, aus Thailand, die ganze, auch das Gefüge so ein bisschen, die Familien, ja, auch ein bisschen die Medien und eben die ganzen internationalen Taucher, die halt gekommen sind und da geholfen haben. Und das ist wirklich zweieinhalb Stunden, ganz, ganz tolles Kino, ja, ganz, ganz toll gemacht und wenn ich mal ganz groß hervorheben muss, ist Colin Farrell, also er spielt hier komplett gegen seinen Typ, also so, ganz anderen Typus Mensch, Mann, ja, also ganz, und er spielt es also auch Vigo Mortensen oder Vigo Mortensen oder Figo Mortensen oder Figo Mortensen, ja. Die spielen super, also sie spielen so andere kauzige Typen, gar nicht so diese Markanten, die man so von ihnen gewohnt, gerade Colin Farrell, ja, und das ist das ist wirklich ganz toll, ja. Also auf ganzer Linie, auch die ganzen thailändischen Schauspieler und thailändischen Schauspielerinnen, das funktioniert alles, ja. Also die Kinderdarsteller, das, diese ganze Szenerie in den Höhlen, die Dramatik, die Musik, ja. Wunderbar inszeniert, hat mir die ganze Sache natürlich viel, viel krasser vor Augen geführt, als man, wie, wie man es damals in die Medien verfolgt hat. Und deswegen von mir also wirklich eine ganz klare Empfehlung, den Film zu sehen. 13 Leben bei Prime Video absolutes Kino, basiert auf einer Echtkilde, wie ich es mir vorstelle, ja. Und einer der ähm, besten Filme von Ron Howard auf jeden Fall.
0: Hört sich sehr spannend an und äh, die Geschichte, ich kann mich noch gut daran erinnern, man hat damals wirklich mal vom Fernseher gesessen und mitgefiebert, äh, was da passiert. Und äh, ja, jetzt wurde es auch erzählt, das kommt auch wieder einige Bilder so, vor die Augen, wie man so schön sagt. Nee, toll. Apropos wahre Begebenheit, habe ich auch was im Schlepptau, und zwar die Serie The Staircase, die basiert auf einer wahren Begebenheit, läuft auf Sky, von HBO Max produziert. Und es geht die Frage, wie starb Caitlin Peterson? Wer sich im Internet schlau machen will über die Geschichte, die ging auch damals in Amerika ziemlich durch die Medien. Das war so um die 2000er, wenn nee, etwas später 2003, 2004 ungefähr begann es. Und in der Serie wird quasi die ganze Geschichte nochmal aufgedreht. Hochrangig besetzt. Colin Firth spielt Michael Peterson, den vermeintlichen Täter oder auch nicht. Tony Collette spielt Caitlin Peterson, das Opfer. Und der Verteidiger von Colin Firth, also von Michael Peterson, wird gespielt von Michael Stuhlberg, äh, David Rudolph. Und Michael Stuhlberg werden die meisten aus der Serie Your Honor kennen. Den hatte äh, Ronnie mal vor Monaten, glaube ich, so schon her, äh, auch dabei, die auch sehr gut war. Da hat er damals den äh, Vater der, oder den Mafia-Boss im Grunde gespielt. Mm. In den Nebenrollen auch noch äh, Schauspieler wie Dane der Hahn, Patrick Schwarzenegger oder Schwarzenegger. Den muss man sagen, also... Ich will Arnold Schwarzenegger nichts Böses, aber allein in der Serie, was der Patrick da auf die Leinwand zaubert, das ist richtige Schauspielkunst. Also dem glaube ich seine Rolle von vorne bis hinten. Er spielt einen der Söhne in der ganzen Geschichte. Das ist grandios. Also da äh, muss ich sagen, da kann der Vater stolz auf ihn sein. Na ja gut, aber Arnold, Arnold war nie ein toller Schauspieler. Also ja, aber sich vormachen. Ist ja trotzdem ein sympathischer Mensch. Deswegen ne? <lacht> Ja, ist Und, er, ich kenne ihn nicht. Keine Ahnung. <lacht> Meine ich. <lacht> Sophie Turner ist noch zu erwähnen, die natürlich die meisten als Sensor aus äh, ähm, Game of Thrones kennen und die auch wirklich eine ganz andere Rolle spielt. Am, in den ersten Szenen habe ich sie erstmal so gar nicht wahrgenommen und sie wächst da auch richtig gut rein. Die ganze Geschichte, ich kann nicht viel erzählen, weil wie gesagt, es ist nach einer wahren Begebenheit, aber es ist absolut True Crime. Es ist auch eine True Crime Serie, die ist spannend erzählt, die ist bildlich toll dargestellt. Ich habe wirklich noch nie so einen authentisch wirkenden Tatort bzw. auch die Tathergang, die Tathergang oder den Unfallhergang. Es wird aus verschiedenen Facetten äh, erzählt, die ganze Geschichte. Aber es war noch nie so authentisch dargestellt, also ich habe es noch nie so gesehen. Tony Collette spielt ja auch die Leiche. Also ich habe noch nie so eine authentische Leiche gesehen. Ich habe in meinem Leben als Krankenpfleger schon viele Leichen gesehen und das kam dem wirklich extrem nahe. Das war nicht Hollywood, das war nicht overacted, das war auch vor der Maske her total toll dargestellt und deswegen auch eine Triggerwarnung. Das kann dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen auf den Magen schlagen.
1: Ich muss mal kurz einhaken, wie, wie, wie overacted man bitte eine Leiche?
0: Ja, ähm, wie soll, wie soll also ich sagen? Also man ist ja in, tot, in, wenn man eine Leiche spielt. In, ja, aber in vielen Hollywood-Filmen wird ja immer noch drumherum, also wird das alles so ein bisschen dargestellt, dass man manchmal so sagt, so... Naja, ja, okay. Ich sorry, aber, aber, du, du meinst, ich weiß, also was du das meinst. Make-up, Make-up, ja, ja, also, no, Make-up-Darstellung, Gesichtsausdruck dabei. Meine Leiche ist eine Leiche, aber in manchen, wenn ich so gerade True Crime-Serien sehe, manchmal hat man das Gefühl, die Leiche spricht gleich, gleich noch oder atmet noch einmal mhm. tief durch oder sonstiges. Okay. Das ist hier wirklich gut dargestellt. Wenn, wenn man sieht, glaube ich, wird man wissen, was ich meine an der Sache. Und das ist auch, weil die, der Fall so toll dargestellt, was heißt so toll, toll ist ja in dem Fall nicht vielleicht das richtige Wort, aber so authentisch dargestellt wird wird man auch selber schnell zum Detektiv. Jede Aussage, die da getroffen wird, denkt man so, ach, wer weiß, vielleicht sind es ja mehrere Täter oder es ist doch kein Täter, vielleicht war es ja doch ein Unfall. Das macht die Serie unheimlich fesselt und auch vor allen Dingen lang, weil jede Folge geht mindestens eine Stunde oder sogar noch länger. Deswegen von Miniserie kann hier nicht die Rede sein. Das sind acht wirklich vollgepackte Folgen. Zurzeit kann man auf Sky die ersten sechs auf Deutsch sehen. Die letzten beiden äh, kommen noch auf Deutsch in den nächsten, ich glaube, diese Woche und nächste Woche. Dann müssen nächste Woche alle acht Folgen in Deutsch draußen sein. Man kann also natürlich auch im Originalton gucken. Und meine Empfehlung an euch da draußen, wenn ihr wirklich mal wieder eine richtig gute True-Crime-Serie sehen wollt, Staircase ist richtig, also was richtig Großes. Das macht richtig Bock zu gucken, das ist spannend, alles, was ihr schon gesagt habe. Und, und jetzt kommen wir mal wieder zu einem Thema, was wir schon mal vor Monaten hatten. Das Intro, grandios, das Intro ist richtig gut gemacht und ich habe bisher jedes Intro immer gesehen. Das ist wir haben ja mal darüber gesprochen, äh, Game of Thrones, Walking Dead, auch immer alle Intros gesehen, nie geskippt. Wer skippt, verliert, äh, ist unser Motto. Deswegen auch hier das Intro, großes Augenmerk drauf legen, gut gemacht, künstlerisch, richtig geil. The Staircase auf Sky, schaut es euch an, ihr werdet es nicht bereuen. Spannend fesseln, True Crime, wie es sein muss. Meine Empfehlung für heute. Oder mein Oscar, du besser gesagt.
1: Du weißt, dass ich die ungern korrigiere, aber eine Miniserie hat nichts damit zu tun, wie lange eine Episode ist. Ja, also, weiß ich. Wenn die Episode <lacht> zehn Minuten hat äh, eine Miniserie kann auch drei Folgen mit zwei Stunden haben. Ja, Eine Miniserie heißt halt nur, dass sie abgeschlossen ist, dass sie keine mehreren
0: Staffeln hat. So, wo habe ich meinen Panzertape jetzt wieder? Ja, also Staffel 2,
1: 3 <lacht> und vier. Ja? Also eine Miniserie hat nichts mit der Länge der Episoden zu tun. Ja. Okay? Eine also die Akte, ja. <lacht> Ja, dann komme ich zu meiner zweiten oscar diese Woche. Die habe ich wirklich im letzten Moment noch ins Programm aufgenommen, weil ich hatte letzte, ich bin letzte ein paar Tagen früh aufgewacht, konnte nicht mehr richtig schlafen, war noch nicht fit genug, um mir jetzt einen Film oder eine Serie anzugucken, hatte aber Zeit und habe mir deswegen eine Doku angeguckt auf Netflix.
0: Ich kriege mal kurz dazwischen, früh heißt bei ihm irgendwie 10,
1: 11... <lacht> nein, nein, hier war es wirklich früh, also es Echt? war wirklich so 5 Uhr oder so, okay, okay, es war wirklich früh, ich habe vielleicht gerade nicht. zwei Stunden geschlafen und dann war ich schon wach, ja, auf jeden Fall habe ich mir ähm, die, ähm, die Dokumentation Trainwag Woodstock 99, muss man eigentlich Englisch aussprechen. sorry Leute, Trainwag Woodstock 99 natürlich, ja, ich wollte gerade Tag 99, aber so, auf jeden Fall nur für Markus, her, ja, falls ich mir was falsch ausgesprochen habe. Also, falls es immer, Sorry, Markus, falls es ironisch klingt, ist es nicht ironisch gemeint. Es ist halt meine Art. Ich habe die Kritik vollkommen verstanden. Markus, das ist meine das Markus das immer Sinn, Leute. Leute. Du willst oder nicht. <lacht> ja. Okay, auf jeden Fall, Twainwag Woodstock, 99, 99, Auf Netflix, es sind drei Teile. Es behandelt, ich wusste das, aber es war mir nicht so auf dem Schirm. Es gab ja damals, Leute, brauche ich keinem erzählen, aber das legendäre Woodstock-Festival vom 15. bis 18. August 1969, ist bekannt, ja. Es gibt eine Menge Streitpunkte darüber, wiefern war Woodstock wirklich legendär, selbst das Alte, ja, viele äh, sagen eigentlich durch den Do Dokumentarfilm, der dann 1970 in die Kinos kam, dass der, dieser drei Stunden, dieses Drei-Stunden-Monument, dass der Film eigentlich erst die Woodstock-Legende be so also begründet hat und gar nicht mal so sehr das Festival selber und später haben dann eben viele gesagt, ich war bei Woodstock dabei, aber im Grunde haben sie nur die Doku gesehen, ja. Also kann man sich darüber streiten, Dennoch in unseren Köpfen hat natürlich Woodstock dieses legendäre Bild, ja. Ob das jetzt rechtfertigt ist? Ja, ich aus Erfahrung der Menschheit denke nicht, aber gut, darüber kann man natürlich streiten. Dann gab es Woodstock 2, das wusste ich zum Beispiel nicht. Vom 12. bis zum 14. August 94 zum 25. Jubiläum gab es eine Art Woodstock 2. Gut, ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Dann aber eben Woodstock 3 vom 23. bis zum 25. Juli 1999 auf der ehemaligen Griffiths Air Force Base in Rome, New York zum 30-jährigen Jubiläum. Ja, wollte man damals den Geist von Woodstock für die neue Generation, kurz vor der Jahrtausendwende zum 30-jährigen Jubiläum. Ich hatte da damals ein bisschen drüber gelesen, ich wusste auch über ein bisschen Chaos und dass es alles nicht so, nicht so super lief. Ähm, danach habe ich wirklich, muss ehrlich sagen, ich habe wirklich bestimmt Jahrzehnte nicht mehr darüber nachgedacht, warum auch. Ja? Und dann gucke ich mir halt diese Doku an den einen Morgen und dann wirklich, ich muss sagen, Leute, also Guckt euch das mal an. Ja? Es ist ein Paradebeispiel. Also, diese, 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 dieses Festival damals mit den angesagten Künstlern ihrer Zeit, Künstlerinnen ihrer Zeit, ja, die halt gerade so hip waren, was natürlich ein komplettes anderes musikalisches Klientel war als 1969, was ja auch klar ist. ja, also Gerade was so diesen Hardrock-Bereich betrifft und so, viel aggressiver, viel mehr auf, auf, auf Wut und Konfo getrimmt. Ja. Auf jeden Fall, dieses Festival ist ein Fiasko geworden. Und ähm, ja, ich habe damals ein bisschen drüber gelesen, aber mir waren nicht wirklich die ganzen Ausmaße der Sache bewusst. ja. Und warum ich dieses, äh, diese Doku empfehle, ist, wir reden immer darüber, was halt so das Problem ist auch mit uns als Menschheit, wo das halt so hingeht. Gerade jetzt im, im Kontext von ja, weltweiser Energiekrise und Kriege überall und äh, Klimakatastrophe und, und, und Corona-Pandemie noch obendrauf. 1999. Klar, es waren die Amerikaner. Es war ein Festival in den USA. Es waren natürlich amerikanische Jugendliche größtenteils. Und es, ich will das es ist ja gar kein Bächen gegen die Amerikaner, weil ich sehe das schon als Bild für die Menschheit an sich, ja. Wie da von allen Seiten, also sowohl von den Veranstaltern, und da muss ich wirklich mal ähm, Michael Lang erwähnen, ein Musikproduzent und legendärer Festivalveranstalter, der auch schon 1969 das Original Woodstock gemacht hat. Auch er hat Woodstock 2 gemacht. Und auch er war eigentlich mit einer der treibenden Kräfte jetzt hinter diesem Fiasko von 1999. Ja? Und wie diese Doku eigentlich alles entblättert, was man an Woodstock, auch an der Legende gut fand. Und wenn ich sehe, wie nichts da wirklich funktioniert, also ich will gar nicht viel darüber labern, guckt es euch wirklich mal an, ja. Dass es im Grunde nur um eins geht, wie immer anscheinend, ums Geld. Und wie dann die Jugendlichen im Grunde, ja klar, aufgrund der ganzen Situation und auch aufgrund der Musik, aber auch, wie sie bei dem Festival gehalten wurden und man muss wirklich sagen, wie Tiere plus Ausbeutung, dass das dann alles eskaliert ist, und ja, das ist ein Sinnbild dafür, was in unserem menschlichen Gehirn falsch läuft, sobald wir eine Gruppendynamik äh, einer Gruppendynamik ausgeliefert sind und komplett alles über Bord werfen, was uns Menschen eigentlich ja, empathisch und anständig macht. Und das gilt auch insbesondere für die Veranstalter, die gar nicht den Druck hatten, die einfach nur Woodstock benutzt haben, um eben Kapital daraus zu schlagen. Liebe, Harmonie und Peace zu labern, aber im Grunde nur einen grünen Dollar in Massen zu produzieren. Ja? Also ein absolut krasses Zeitdokument. Guckt es euch mal an. ja, Drei Folgen. Also, mir ist die Kinder da am Gucken runtergefallen. Und guckt wirklich bis zum Ende. Man, man denkt sich, Leute das soll ein Musikfestival sein. Das ist der, das ist der Geist von Woodstock. Ja? Das guckt euch an und wir, kein Bächen gegen die amerikanische Jugend, Jugend, ja überhaupt nicht. Das sehe ich als Sinnbild für die ganze Menschheit. Das ist ein menschliches Problem und hier sind alle unsere Probleme fokussiert in einem kleinen Mu Musikfestival im Sommer des Jahres 99 in Rome, New York. Guckt euch an, Leute. Ich, ich bin immer noch sprachlos. Ja, Also, nochmal den Titel, Leute. <lacht> Twainwag Woodstock,
0: 99 zu sehen bei Netflix. Ja, krass, jetzt, also beim Zuhören muss man jetzt so wirklich noch die Frage stellen, ist aber ein Oscar eine Empfehlung von dir, ne? Eine Oscar-Empfehlung, <lacht> ja, 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 natürlich. Ja.
1: Jetzt gar nicht mehr so sehr von dem, wie es gemacht ist. Da gibt es bessere Dokus, ja. aber vom Inhalt. Ja. Also ich bin da komplett unv unvoreingenommen drauf los, guckst du dir mal an und äh, ja. Abs also es ist ein Zeitdokument, das man sich einfach mal angeguckt haben muss. Werde ich muss. machen, mein, ich, weil ich habe von dem Meinung. Festival damals ja.
0: überhaupt nichts mitbekommen. So habe ich heute tatsächlich zum ersten Mal gehört, dass es das gab und äh, auch, dass okay. es den Rheinfall gab. Aber gut, Informationslücken sind ja hier und da immer mal wieder. Ähm, ja, vor allem
1: bei dir ist es ist ja, ist ja keine Lücke, es ist ja ein Canyon. Ein, ein Informationslücken
0: Canyon, Canyon oder wie man es nennt. Informationslücken Canyon? Ja. Ich weiß nicht, was mein Therapeut dazu sagt. Ich frage ihn mal. Das ist ein guter mal, ja.
1: <lacht> ja, kommen wir dann gleich fließend rüber zu unserer Himbeere. Und das ist heute der Film Prey. Zu sehen bei Disney Plus. Es ist der fünfte Predator-Film, also innerhalb der Predator-Franchise. Und bevor wir jetzt... Leute, der Grund, warum wir dem Film eigentlich eine Himbeere geben, ist nicht, weil der Film per se an sich besonders schlecht ist. Ich habe nur, was ich gelesen habe, an Kritiken, wie die sich überschlagen, an, an oh, das ist der Predator, den wir schon immer wollten und seit 1987 der Original mit Arnold Schwarzenegger. Jetzt hat man einer die Franchise wiederbelebt und oh super super Leute, nee, nein, da hier ist überhaupt nichts super. Ja, also wirklich, das hat mich die positiven Kritiken über den Film haben mich im Grunde dann noch mehr negativ auf den Film eingestimmt. Also beim Gucken, weil ich dachte, wollt ihr mich echt verarschen? Ja, also ganz kurz, mal wir müssen kurz ausholen, Ich mache aber ganz schnell. Predator von 87, von John McTiernan, ja, ein Klassiker seiner Zeit. ja. Der Mann hat auch Sachen gemacht wie Die Hard 88 oder ähm, Die Jagd nach Roter Oktober von 90. Ja. Also wirklich, der Mann hat mehrere Franchise gegründet eigentlich. Und dann natürlich ganz kurz zu erwähnen, ähm, Predator 2, wir nicht drüber streiten. Ich mag Predator 2, ist ein ich Film meiner Zeit, super. wer ihn ja. nicht mag, mein Gott, ich mochte ihn, ja. Und dann kam natürlich erstmal Aliens gegen Predator, die klemmen wir uns mal, die beiden äh, Spin-Off-Dinger da. Ähm, dann der dritte Film, nee, der dritte Film war Predators von 2010, wo viele immer sagen, Robert Rodriguez, Robert Rodriguez, Leute, der Film ist von Nimrod Anteil, der hat Regie geführt. Robert Rodriguez hat am Drehbuch mitgeschrieben und produziert, aber alle reden immer von Robert Rodriguez Predator. Ist nur, nicht hinter der Kamera, auf dem Regiestuhl. Ich fand ihn gut, Kaelum Brody als ja, söldner Typ. Ich fand den ganzen Cast mega, ja Menge von Schauspieler. Die Megas Idee war, in dem Film die fand Idee ich war super. Das ja. war also wer mir den Film nicht gut fand als Predator-Film, frage ich mich wieso. Ja, was willst du denn dann sehen? Ja. und dann kann man natürlich ähm, The Predator im Original. Bei uns Predator Upgrade. <lacht> The Predator <lacht> geht nicht, macht man The weg und macht ein Upgrade dahinter. Ja, schönen Gruß an die deutsche Titelfirma gedöns, Leute da. Ihr seid die Besten, ja Daumen hoch ähm, von Shane Black. <lacht> <lacht> Shane Black hat 1987 im original eine Rolle gehabt, nur nebenbei. Hat tolle Drehbücher geschrieben wie Leslie Weapon und Leslie Weapon 2. Leslie Weapon, Leslie Weapon"? Weapon, <lacht> Weapon, Gruß Markus. Leslie Weapon, Gruß Markus, ja, Lazle Weapon, Leslie Weapon. Und natürlich Shane Black, Regisseur von Film wie The Nice Guys, großes Kino, ja. Ryan Gosling kriegt eine Himbeere, wird mit Himbeeren überhäuft, ja. Plus Iron Man 3, den ich für den schlechtesten Marvel-Film halte. Auch das haben wir Mr. Shane Black zu verdanken. Und. The Predator, den dümmsten Predator-Film. Auch da habe ich wirklich, Leute, ich habe positive Kritik, Kritiken gelesen über The Predator. Also mir, mir denke, Leute, wer schreibt sowas? Also ein Kritiker, der The Predator-Predator-Upgrade was Gutes abgewöhnen will. Ja? Ich hätte nicht von irgendwelchen Fans, die wieder sagen, ich brauche nur zwei Stunden gehirn kino und die sollen ihren Film recht gucken. Aber ein Kritiker, der was auf seinen Namen hält, der The Predator gut bewertet, Leute, da muss ich wirklich sagen, such dir mal einen neuen Job. Ja. Also da, schreib, Schreiben kannst du meine meinetwegen, aber du hast keine Ahnung von Filmen, das geht überhaupt nicht. Okay, und jetzt kommt Prey. Ja, Prey ist ein, ist ein äh, Prequel. Ja. Handelt im Jahre 1719 eine junge Kriegerin aus dem Volk der Comanchen mit dem Namen Naru, gespielt von Amber mit Thunder. Ganz vorweg, sie ist super. Sie, ist, sie füllt die Leinwand aus. Sie ist eine tolle Schauspielerin. Auch die Art, wie ihr Charakter funktioniert, ist super. Das ist überhaupt nicht das Problem. Es ist nichts gegen die Schauspielerin. Das nächste ist die Kamera. Die ganze Kulisse, mega. Ja. Das Setting ist Bombe, die Art ist Bombe. Ich habe gedacht, ja, viele haben gesagt, oh, Predator jetzt im Jahr 1719, äh, wie soll das funktionieren? Ich fand das cool. Große Fans wissen, dass im zweiten Data mit Danny Glover eine Szene gab, wo diese alte Waffe eingeblendet wurde aus dem Jahr 1715. Deswegen, die taucht auch in dem Film auf, wo ich mir immer frage, das gibt vorne keinen Sinn, aber egal. Danach fand ich die Idee super. Äh, der Predator einfach nur gegen Menschen, die halt mit, äh, mit Pfeil und Bogen kämpfen, mit Speer oder meinetwegen mit so einer Pulverladepistole, ja. geile Idee. Ja, und dann geht der Film halt los und, und dann gucke ich den Film so und ähm, ja, Leute, ähm, erstmal muss ich sagen, ich habe noch nie einen dümmeren Predator gesehen. ja, Also, das ist der größte, dümmste Predator, der im ganzen Predator-Franchise rumläuft. Äh, der ist so laut. Der, der macht ja nur Krach. Also Selbst wenn der von Baum zu Baum springt, klingt es so, als würde, würde Godzilla oder, oder T-Rex, die durchs Urwald laufen. Also das ist der dümmste Jäger, den ich je gesehen habe. Ja? Plus er kommt mit seiner eigenen Technik nicht klar. Also ähm, ja, Frauen und Männer, oder in dem Fall ein Mädchen oder eine Frau aus dem Volk der komanchen die im Grunde mit dem ganzen technischen Know-how nichts anfangen kann, die im Grunde ja mit Pfeil und Bogen, direkt wir reden von Jahr 1719, Pfeil und Bogen und Speer kämpft, kommt mit der Technik des Predators besser klar als er selber. Ja? Und das sind so Szenen, da fasse ich mir einfach mal an den Kopf. Ja. Dann auch wieder diese ganze Geschichte. Wer diesen Film gut findet, okay Leute, zwei Stunden, solide, nette Sache. Aber Leute, das ist Predator, wie ich schon tausendmal gesehen habe. Das ist Arnold Schwarzenegger Predator, minus Arnold Schwarzenegger, minus Charaktermomente, minus Coolness, minus irgendwas Neues. Es ist Eins zu eins dieselbe Geschichte, schnarch. Eins zu eins dieselbe Geschichte wie in Predators, aber auch da war sie besser. Wir hatten mehr Akteure, wir hatten Leute, die hatten Gewehre, die hatten halt mehr Technik, das funktionierte. Da haben sie auch gegen drei Predator gekämpft. Und jetzt machen wir im Grunde eine 1, zu 1 kopie von Predator von 87, nur eben ohne die ganzen Sachen, die Predator cool gemacht haben. Ja? Wer findet das gut? Ja? Okay, der Predator sieht nett aus, die Action ist okay, es gibt eine Menge eine Menge Gore-Elemente, Köpfe fliegen, so Wirbel, Krasse Szene auch, der Predator tötet einen Wolf. Oh ja. Also, das kann er, ja. Also, der Predator ist wirklich in der Lage, einen Wolf zu töten. kriegt er gerade noch so hin. Mich wundert, dass er dann ja auch noch den Hasen getötet hat, weil der Hase war wahrscheinlich, das war wahrscheinlich zu mehr so sein Level, ja. Aber alles. Oh, sorry. Aber er, er tötet auch einen Grizzlybären oder einen Braun dem was ein Grizzlybär war, den er natürlich hochhebt. Also, er tötet einen Grizzlybären und hebt diesen Bären hoch. Und dieser selbe Predator, der einen Grizzlybären hochhebt und den zerreißt und sich im Blut des Grizzlybärs duscht, der kommt gegen eine 1,70 Meter große Comanche überhaupt nicht mehr an. Ja? Die, die kämpft gegen den, als wäre sie Iron Man, nur ohne, nur ohne Kostüm, also ohne, ohne Anzug. Ja? Nichts gegen Tony sorry, das ist kein Kostüm, das ist ein Anzug. Ja. <lacht> ähm, deswegen, äh, das, ist, das, ist, äh, das ist einfach nur affig. Ja? Ich habe das beim Gucken gedacht, so das, also das sind nur die Momente, die mich nerven. Und jetzt kommt, was mich am meisten nervt. Es ist kein Predator-Film in erster Linie, es ist wieder einer dieser Filme, wir brauchen eine starke junge Frau, die den Männern wieder zeigt, wo der Frosch die Locken hat. Jeder Mann in diesem Film, angefangen von ihren Dorfmitgliedern, von ihrem Bruder, von allen Leuten, mit denen sie im Dorf zu tun hat, von irgendwelchen französischen Trappern bis zum Predator, der ja wahrscheinlich ja auch ein Mann ist. Cool wäre er ja mal gewesen, wenn es eine Predatorin gewesen wäre, Leute, aber die, die Eier habt ihr nicht gehabt, er hätte ja auch ein weiblicher Predator sein können. Gibt es nämlich Leute. Ihr macht natürlich okay. Aber alle der männlichen Spezies, also sowohl als auch, also Menschen wie auch Predator in diesem Film, Männer sind dumm. Dumm, gemein, mobben die Frau, schlagen sie und ja, alle. Ausnahmslos. Selbst der, selbst der eigene Bruder führt sie dem wie vor. Und dann kämpft sie sich da raus und aus dieser jungen Kommandantin wird am Ende oder in der Mitte des Filmes, entweder, zuerst kann sie nicht mal einen Bären jagen, weil ihr er die Sehne reißt, kann ich mal einen Pfeil schießen und innerhalb von drei Sekunden äh, baut, sie, baut sie sich eine Axt mit einer Schnur, die kann man halt zurückziehen, sieht halt cool aus, klar. Und innerhalb von zehn Minuten wird sie zur krassesten Kämpferin ever. Selbst die erfolgreichen anderen Jäger aus ihrem Dorf, junge Männer, die das seit Kindesbein an machen, haben keine Ahnung. Sie erkennt die Spuren, sie weiß alles. Erinnert mich wieder an, an äh, den Charakter aus Rey aus Star Wars, ja, eine junge, eine junge Dame, die irgendwo gefunden wird auf Jakku, kann alles. Sie ist besser als Han Solo, sie ist besser als Luke Skywalker, einfach nur, weil sie eine Frau ist. Das ist hier genau das Gleiche. Und das ist der Film in erster Linie. Eine Frau sagt den Männern wieder mal, wo der Frosch die Locken hat und das Leute, oh, ich, ich mache jetzt Schluss und dann gebe ich auch noch Achselwetter, ja hört mit diesem Scheiß auf. Macht gute Filme mit starken Frauen, die funktionieren. Und nicht immer dieses kleines Mädchen wird von allen gemobbt und innerhalb von einer halben Stunde outet sie sich als Kämpfernatur und macht sie alle fertig und am Ende macht sie auch einen Predator glatt, als würde sie jeden Tag nicht machen. Das ist auch innerhalb der Franchise dämlich, weil wenn das die Gefahr eines Predators ist, tut mir leid, da sieht ja Arnold, Arnold und seine Muskeltruppe in 87 aus wie die letzten Lappen, plus alle, die jemals gegen, gegen Predatoren gekämpft haben. Leute, holt doch einfach die kleine Nahu, die macht das, ja, und zwar mit den bloßen Händen. Im Wunder natürlich, ich hab den Predator mit den bloßen Händen den Kopf abreißen, einfach nur, weil es das kann, ja. Also, stört mich total. Leute, ihr wisst, ich bin aufgewachsen mit Linda Hamilton und Sigourney Weaver als Actionstar in, Ja. Ich liebe es, starke Frauenrollen zu haben, aber die, die Charaktere müssen eine Geschichte haben, das muss funktionieren und hört auf mit, ja damals die Männer waren ja auch Stereotyp, ja, es kann nicht sein, dass wir im Jahr 2022 nur die Stereotype der Muskelmänner jetzt transportieren auf Frauen und es eins zu eins genauso blöde machen, ja, also wer daran was Gutes sehen will, wer, das, wer diesen Weg weiter beschreiten will und deswegen sagt, es ist ein guter Film, Tut mir leid, da bin ich raus, ja. Das ist absolut, das ist auch keine gute äh, Identifikationsfigur für junge Frauen, für Frauen überhaupt, wenn das jetzt die Rolle ist, weil das entspricht in keinster Weise in irgendeiner Form irgendwas, wie irgendwas funktioniert. Das ist einfach mal, das ist eine Beleidigung für Frauen, die wirklich tough sind, die wirklich stark sind, ja, die wirklich das machen, was sie machen, weil sie es können, ja. Macht man einfach mal gute Geschichten, Leute, und hört auf mit dieser. Bravo, Dr. Sommer, Logik, äh, Romantik, äh, ja, hier so love story roman -Zeugs, ja, geht mir höllisch auf den Nerv. Ja, sorry, jetzt bist du dran, Axel. Um Wann habe ich
0: übrig gelassen für dich? Also übrig gelassen hast du gar nichts. A, ich unterschreibe das, was du äh, alles gesagt hast. Und äh, ist einmal mal, die Intention, die du jetzt reingebracht hast, alles, was ich jetzt sage, würde die nur runterkochen. Deswegen, ich stimme dem zu. Für mich ist einfach nur das beste Beispiel, der Bruder von ihr, das ist ein taffer Krieger, das ist der, der absolute Krieger in diesem ganzen Camp da, oder in diesem, äh, ja, ihr wisst schon, was ich meine, der kämpft einmal gegen den Predator, was wirklich bildlich richtig geil dargestellt war das war nicht die Szene, wo der Predator getötet wurde, sondern dann später eine Szene mit ihr, wo sie dann angeblich die Idee hatte. Und das ist lächerlich. Das nimmt euch keiner ab. Das glaubt euch keiner. Das ist, ja, das ist Disney. Das ist eher was zum Plüschen, zum keine Ahnung was... Und das ist völlig, also ist auch dem, wird auch dem Charakter überhaupt nicht gerecht. Lass sie, wenn sie das doch so, sowas schon macht, dann lass das doch auch wenigstens eine Schwester sein. Lass sie doch als Frauen gemeinsam oder sonstiges, irgend ja, sowas. Mach doch einfach gleich ein Dorf, wo nur Comanchen Krieger leben. Ja. Mach
1: doch gleich richtig. Genau. Mach doch mal richtig was mit Eiern. Eine ja? ne, ne, ne Dreiergruppe von Comanchen-Kriegerinnen, die gegen einen weiblichen Predator kämpfen. Mach doch mal sowas gleich. Aber hört doch wieder auf. Wir benutzen den Film wieder nur, um es der Männerwelt zu zeigen. Also das ist wirklich einfach nur dumm. Aber sorry, ich, äh,
0: und dann um den, den dazwischen. um den armen Predator ja noch, er, er kann sich, konnte sich ja nicht wehren, aber noch in Schutz zu nehmen. Er, ihr stellt ihn da auf einem Feld, wo er gegen, weiß nicht, 20, 30 Männer mit, kann, mit Gewehren und sonstiges kämpft. Und er boxt sich da raus und kämpft sich da raus und alles gut und schön. Und dann am Ende die Geschichte, ganz ehrlich, lächerlich hochziehen. Mehr kann man dazu nicht sagen. Pray, Himbeere, Ende aus, Biggie Maus.
1: Noch ganz kurz Dan Trachtenberg zu erwähnen, der ist der Regisseur des Films. An ihm liegt es nicht unbedingt. Weil, äh, das, Drehbuch war das, Dreh, das Drehbuch ist das Problem, ja, weil seine Regie ist super. Die ganze Art, wie es aussieht, ist super. Er hat übrigens auch die erste Folge von The Boys gemacht, da hat er auch Regie geführt. Also das ist nicht das Problem. Ja? Der Mann kann das. ja. Die, die Regie ist gut, die Kamera ist gut, die Schauspieler sind alle mega quer durch die Bank, also alle, selbst die Nebenrollen, alles ist toll gemacht die ganze Inszenierung, die Farben, alles stimmen. Das einzige Problem ist hier die absolut dämliche Geschichte, die man erzählen will. Und die macht leider aus diesem Film, oh, optisch ist er gut, aber unterm Strich einfach mal ja, einfach mal eine verdiente Himbeere. Plus Leute, wenn die Kritikresonanz nicht ganz so positiv überall gewesen wäre, lest man den ganzen einschlägigen Sachen so, oh ja, so muss ein Predator aussehen, dann wäre das hier vielleicht gar nicht so krass ausgefallen. Aber man muss auch mal dagegen steuern, weil Leute, das ist eine ganz, ganz dumme Entwicklung. Das kann man nicht gutheißen. Und deswegen von uns Himbeere für Prey. Glückwunsch. Genau, Glückwunsch. Ich würde sagen, <lacht> ja Leute, die, die Verena ist leider wieder mal im Urlaub, also wieder, keine Ahnung. Ja, Die fährt die die, die ja die fällt nur weg anscheinend, ja. Ich habe versucht irgendwie über FaceTime hier mit ihr was zu regeln, aber ich hatte mir keinen Bock. Die lag am Strand, hat gesagt, nö, macht mal selber euren, eure Zusammenfassung. Deswegen, ganz kurz Leute, meine erste Empfehlung diese Woche ist der Film 13 Leben von Ron Howard zu sehen auf ähm, Prime Video.
0: Mein Oscar geht an die True Crime Serie The
1: Staircase, Die of of Sky meine zweite Empfehlung, ihr wisst noch von eben, flammende Rede, ja, Trainwreck Woodstock 99 zu sehen auf Netflix, eine dreiteilige Doku über das dritte, in Anführungsstrichen, mehr berüchtigte Woodstock Festival. Ja, und die Himbeere, bitte aktuell. dass du, ich habe genug geredet. Kurz und knapp, die geht am Prey, fünfter Predatorfilm,
0: läuft bei Disney Plus, die fette
1: Himbeere. Ja, ich ziehe mir selber den Stecker und überlasse dir die letzten drei Sekunden.
0: Schade, ich Wiedersehen dachte, er nutzt zu sagen. das für seine letzten Worte heute. Nein. Hat wieder viel Spaß gemacht, es war wieder eine Menge dabei und Woodstock, das dritte, ich habe es nie, es ist voll, vollkommen an mir vorbeigegangen, aber dank dir weiß ich auch darüber jetzt Bescheid. Liebe Leute, genießt den Sommer, bleibt uns treu bleibt gesund, cremt euch ein und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Oscars und Himbeeren. Tschüss!